0: Arbeitsrecht für die Ohren, ein Podcast von Pushwalik Workplace Law.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Arbeitsrecht für die Ohren, dem Podcast von PWWL Pushwalik Workplace Law. Für diejenigen Zuhörerinnen und Zuhörer, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Katrin Scheicht und ich bin Partnerin im Münchner Büro von PWWL. In diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit Anwältinnen und Anwälten unserer Kanzlei, Gästen aus Unternehmen und mit Spezialisten anderer Fachbereiche über aktuelle rechtliche Entwicklungen mit Bezug zur Arbeitswelt. Heute geht es um das Thema Datenschutz und zwar ganz konkret um datenschutzrechtliche Fragen, die sich im Arbeitsalltag der HR-Abteilung häufig stellen. Das sind viele und man könnte meinen, Datenschutz sei das prägende Thema. Zwei Themen, die wir herausgegriffen haben, sind der Datenschutz im Großraumbüro und die Weitergabe von Daten. Darüber spreche ich heute mit meinem Partnerkollegen Dr. Michael Wisseler. Hallo Michael, schön, dass wir heute zusammen über den Datenschutz sprechen. Stell dich den Hörerinnen und Hörern noch einmal kurz vor. Hallo Katrin, herzlichen Dank für die Einladung,
0: hier in dem Podcast sprechen zu dürfen. Ich bin im Berliner Büro von PWWL tätig, seit mittlerweile 25 Jahren Anwalt. Und nachdem ich vielleicht die ersten 15 Jahre mich ausschließlich mit dem Arbeitsrecht befasst habe, bin ich seither doch immer stärker und seit einigen Jahren fast ausschließlich im Datenschutzrecht unterwegs. Wie kommt man als Arbeitsrechtler zum Datenschutz, fragen Sie sich vielleicht die ein oder anderen. Datenschutz ist traditionell in Deutschland entweder bei den it rechtlern oder bei den Arbeitsrechtlern aufgehängt, was einfach damit zusammenhängt, dass Compliance-Team ganz häufig bei den Arbeitsrechtlern liegen und Datenschutz ist ja ein Teil der Unternehmenscompliance. Und insofern ist die Verbindung zwischen dem Arbeitsrecht und dem Datenschutzrecht sehr eng. Und da ich schon immer ein großes Interesse an dem Gebiet hatte, bin ich froh, dass ich mich heute da sehr intensiv mit beschäftigen darf. Und es macht mir fast noch mehr Spaß als Arbeit.
1: Und ich bin auch froh, dass ich dich bei allen datenschutzrechtlichen Fragen, die bei mir landen, jederzeit dazu ansprechen und mit einbeziehen kann. Über das Datenschutzthema könnten wir wahrscheinlich deutlich länger sprechen als eine Podcast-Folge. Das wissen die Hörerinnen und Hörer, die sich schon häufiger damit beschäftigt haben. So... Das wird heute auf zwei bestimmte Fragen konzentrieren, die im HR-Alltag häufig auftreten und sich darum drehen, welche arbeitsschutzrechtlichen Anforderungen von HR bei dem eigenen Umgang mit Daten beachtet werden müssen. Begriffe wie Arbeiten 4.0, Desk-Sharing, Großraumbüro und Ähnliches sind in aller Munde. Was ist denn zum Beispiel Michael bei diesen Arbeitsformen im Hinblick auf den Datenschutz zu beachten? wenn, wie heutzutage in einigen Unternehmen üblich, auf die Personalabteilung im Großraum arbeitet oder zum Beispiel an einem Desk-Sharing-System teilnimmt.
0: Nun, es handelt sich eigentlich um eine sehr ungünstige Situation, wenn insbesondere die Personalabteilung mit anderen in einem gemeinsamen Raum sitzt. Vorweg sollte man einmal ein paar Grundprinzipien des Datenschutzrechts vielleicht in Erinnerung rufen. Und das ist ein ganz zentraler Grundsatz, das ist das Need-to-No-Prinzip. Was bedeutet das? Es bedeutet, ganz einfach gesagt, dass jeder Mitarbeiter im Unternehmen nur die Daten, und wir sprechen über personenbezogene Daten von Mitarbeitern, von Kunden, von anderen Geschäftspartnern, jeder Mitarbeiter darf immer nur die Daten sehen, die er für seine konkrete Arbeitstätigkeit benötigt. Also beispielsweise muss jemand in der Personalabteilung, der in der Lohnabrechnung sitzt, natürlich wissen, ob ein Mitarbeiter Mitglied einer Kirche ist. Denn dafür müsste dann Kirchensteuer abgeführt werden. Auf der anderen Seite stellt sich die Frage, muss der Geschäftsführer dieses wissen? Ja, auch der muss es noch wissen, weil er muss die Steuererklärung unterschreiben. Aber muss es der Vorgesetzte dieses Mitarbeiters wissen? Nein, denn das braucht er für seine Aufgabe überhaupt nicht. Daraus kann man ableiten, dass die Daten, die einer verarbeitet, mit denen er in Berührung kommt, vor unbefugtem Zugriff Dritter zu schützen ist. Und Dritte sind nicht nur irgendwelche Menschen außerhalb des Unternehmens, sondern es ist jeder Kollege, jede Kollegin. Darum ist insbesondere die Personalabteilung im Großraumbüro ein rechtliches Problem, eine kleine Grauzone, möchte ich sagen. Aber wie kann man damit umgehen? Wie kann man mit dem Großraumbüro umgehen oder auch mit dem Desk Desksharing? Also zunächst ist ganz wichtig zu beachten, der Zugriff Unbefugter auf irgendwelche Unterlagen, auf den Computer etc. muss verhindert werden. Wie macht man das? Wenn man den Arbeitsplatz verlässt, muss der Computer gesperrt sein. Man hat ja immer irgendwelche Anmeldedaten, viele Computer sind auch so eingestellt, dass sie sich automatisch nach einer gewissen Zeit abmelden. Aber jeder, der den Arbeitsplatz verlässt, sollte daran denken, den Computer aufzusperren. Es dürfen keine Unterlagen offen herumliegen. Wenn man schon im Großraumbüro arbeitet und mit sensiblen Daten zu tun hat, dann muss man eben einen Schrank haben, wo man die Unterlagen reintun kann, den man abschließen kann, einen Rollcontainer, was auch immer. Aus all dem folgt, dass eigentlich die Personalabteilung in einem Großraumbüro völlig ungeeignet ist. Dort kommen andere Menschen vorbei, die können auf den Computer gucken, die können auf den Schreibtisch gucken, sie hören Gespräche mit. All das lässt sich kaum verhindern, da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Und ein letzter Hinweis, wenn es sich schon alles nicht vermeiden lässt, aber auch wenn die Personalabteilung getrennt sitzt, immer da, wo sensible Daten auch ausgedruckt werden, muss man daran denken, dass der Drucker, auch in einem Bereich stehen soll, wo nicht Unbefugte rankommen. Also der Drucker auf dem Flur, wo jemand aus der Personalabteilung etwas ausdruckt und dort eine halbe Stunde liegen lässt, ist natürlich eine wunderbare Quelle für die Information, für irgendwelche Leute, die da eigentlich gar keinen Zugriff drauf haben dürfen. Also muss man sich sehr genau überlegen, wer darf die Daten sehen, wer muss sie sehen, aber wie kann ich sie auf der anderen Seite schützen vor dem unbefugten Zugriff anderer Kolleginnen, Kollegen oder auch irgendwelcher anderen Menschen, die dort durch dieses Büro laufen.
1: Zum Drucker vielleicht noch eine Anmerkung, weil ich das kürzlich bei Mandanten mitbekommen habe. Wir wollten auch vertrauliche Unterlagen aus Betriebsratsverhandlungen ausdrucken. Tatsächlich war es da so: Wir konnten den Druckauftrag erteilen, beziehungsweise der Personalleiter konnte den Druckauftrag erteilen. Das Dokument ist aber nicht automatisch aus dem Drucker irgendwo weit weg vom Arbeitsplatz ausgekommen, sondern man musste dann jeweils am Drucker noch einen Code eingeben. So kann man natürlich auch sicherstellen, dass äh, niemand Dokumente in die Hand bekommt, die zufällig im Druckerausgangspark liegen. Das ist vielleicht noch an der Stelle. Zurück zu dem, was du besagt hast. Du empfiehlst also abgetrennte Arbeitsplätze oder abschließbare wos für HR. Da bemöglicht oder gegebenenfalls auch so etwas wie scheidigte Wolbe für Telefonate und persönliche Gespräche, gegebenenfalls mit den Mitarbeitenden. Was kann denn ein Unternehmen im Hinblick auf den Datenschutz tun, wenn es nur ein großes gibt? Umbauen ist zum Beispiel dann, wenn man gerade in neue Räumlichkeiten gezogen ist, ja nicht immer eine Möglichkeit, die sich so.
0: Das ist leider der Fall. Man kann in dem Fall nur hingehen und sagen, wir reduzieren die Risiken so, wo es geht. Man fängt mit der Technik an. Was meine ich damit? Schallschutzmaßnahmen. Man stellt vielleicht schallschluckende Wände auf. Man überlegt, ob es sinnvoll ist, Fließen in ein Großraumbüro zu legen oder ob nicht ein Teppich vielleicht sinnvoller ist, was nicht nur die Lautstärke insgesamt dämmt sondern natürlich auch die Verbreitung des Schalls und damit auch von vertraulichen Gesprächen über weite Strecken unterbindet. Aber, und es bleibt dabei, der größte Unsicherheitsfaktor ist und bleibt im Datenschutz natürlich der Mensch. Und was kann man an der Stelle tun als Arbeitgeber, als Verantwortlicher im datenschutzrechtlichen Sinne? Nun, man kann mit organisatorischen Maßnahmen gegensteuern. Also, man muss die Menschen sensibilisieren für das Thema Datenschutz. Das steht auch irgendwo im BDSG und es ergibt sich auch aus den Grundprinzipien der DSGVO, dass man das immer tun sollte, nicht nur in einem Großraumbüro. Und das sind genau diese Maßnahmen, die ich schon vorhin angesprochen habe. Immer die Unterlagen wegschließen, immer den Computer sperren. Darauf achten, dass man keine vertraulichen Gespräche im Großraumbüro führt. Und wenn es sich nicht vermeiden lässt, dann sollte man lieber telefonieren, als mit einem Menschen persönlich im Großraumbüro zu sprechen, beim Telefonat hört ja jemand, der es ungewollt mithört, immer nur die eine Seite, aber nicht beide Seiten. Das ist schon mal eine Reduzierung der Informationen, die er bekommt. Und ganz wichtig war, so einem Telefonat niemals Namen nennen. Also wir kennen das vielleicht aus Arztpraxen, wenn man dort das Wartezimmer und den Empfang in einem Raum hat und die Leute ganz höflich sein wollen, die da der Theke arbeiten und immer bei jedem Anrufer den Namen nennen. Am besten noch das Geburtsdatum und die Telefonnummer laut vorreden, wenn sie sie aufschreiben müssen. Das geht natürlich nicht. Das ist vielleicht etwas unhöflicher, aber es ist ein Mehr an Datenschutz. Also ganz wichtig Soweit wie möglich technische Maßnahmen, um das Risiko zu minimieren. Dazu zählen zum Beispiel auch Sichtschutzfolien auf Bildschirmen, dass nicht jemand, der zufällig vorbeikommt, auf den Bildschirm gucken kann und irgendwas aufschnappt. Aber ganz wichtig, organisatorische Maßnahmen, Sensibilisierung der Mitarbeiter für das Thema Datenschutz und dafür, wie sie datenschutzkonformer, als sie es vielleicht natürlicherweise tun würden, mit den Daten umgehen können und so
1: was ist denn die Konsequenz, wenn ein Unternehmen sich nicht an Datenschutzvorgaben hält? Womit müsste man dann den schönsten?
0: Naja, man begeht andauernd Datenschutzverstöße. Also ganz kleinteilig gesprochen braucht man für jede Verarbeitung, für jeden Schritt der Verarbeitung, auch wenn sich das teilweise für einen Außenstehenden als ein einheitlicher Vorgang darstellt, für jeden Schritt brauche ich eine Rechtsgrundlage. Die Verarbeitung muss immer rechtmäßig sein. Mache ich das nicht, dann habe ich dauernde Datenschutzverstöße. Also eine Situation, in der Daten offen rumliegen, sodass andere Mitarbeiter drauf schauen können, sodass vielleicht Dienstleister, die in den Räumen sind, draufschauen können, ist ein Datenschutzverstoß. Was kann einem drohen? Naja, irgendjemand bekommt es mit, meldet es der Aufsichtsbehörde, dann kriegt man erstmal einen Fragebogen der Aufsichtsbehörde. Das macht im ersten Schritt Arbeit, ist aber auch unangenehm. Vor allen Dingen, wenn man nicht so richtig datenschutzcompliant aufgestellt ist, muss man halt vielleicht das ein oder andere ad hoc auf die Beine stellen. Wenn die Behörde am Ende des Tages nicht zufrieden ist, wird sie möglicherweise mit einer Auflage kommen und sagen, sie müssen die und die Dinge verändern, kann aber im schlimmsten Fall auch zu einem Bußgeld führen. Und wir wissen, der Bußgeldrahmen in der DSGVO ist hoch, bis 20 Millionen Euro oder 4% des weltweiten Umsatzes. Gibt auch schon Beispiele für hohe Strafen, nicht wegen solcher Vorkommnisse, da wären die sicherlich eher im geringeren Bereich, also sicherlich vielleicht im vier-, fünfstelligen Bereich. Aber neben dem Bußgeld drohen ja auch noch Schadensersatzforderungen der Mitarbeiter, weil jede Verletzung von Datenschutzbestimmungen ein Schadensersatzanspruch auslöst, so sehen es jedenfalls die Arbeitsgerichte. Das heißt, der Mitarbeiter wird keinen Schaden nachweisen können, wirtschaftlichen Schaden, aber er kann auch einen immateriellen Schaden nachweisen. Man nennt das allgemein Schmerzensgeld. Und da sind die Arbeitsgerichte relativ großzügig. Also für Datenschutzverstöße werden gern auch mal 5.000 oder wenn wir jetzt eine sehr neue Entscheidung in diesem Jahr von 10.000 Euro ausgeurteilt, insbesondere wenn es strukturelle Probleme sind. Ob das Ende halten wird, wird uns irgendwann der EuGH sagen, aber momentan besteht das Risiko, dass neben den Bußgeldern die Drohnen auch Schadensersatzforderungen der Mitarbeiter drohen und die nutzen das natürlich auch ganz gezielt, um, gerade wenn es vielleicht um ein Trennungsszenario geht, auch noch ihre Forderungen nach oben zu schrauben.
1: Ich möchte natürlich jedes Unternehmen vermeiden. Super, also, vielen Dank für die hilfreichen Tipps zu diesem Thema, was den Datenschutz im Großhauenbüro angeht, schon an dieser Stelle. Wenn wir jetzt noch zu einem anderen Thema kommen, was die Weitergabe von Daten betrifft, was muss denn der Arbeitgeber beachten, wenn er Daten an Dritte weitergeben Möchte oder muss, je nach Situation?
0: Ich möchte zwei Dinge vorwegschicken. Zum einen, das, was ich eben schon gesagt habe, jeder Schritt der Verarbeitung braucht eine Rechtsgrundlage. Und auch die Weitergabe eines personenbezogenen Datums ist eine Verarbeitung in diesem Sinne. Also brauche ich erstmal eine Rechtsgrundlage dafür. Das Zweite, wäre ist eigentlich Dritter? Man könnte ja denken, Dritte sind nur die Menschen außerhalb des Unternehmens, aber das ist nicht richtig. Auch Menschen innerhalb des Unternehmens können Dritte sein, nämlich immer dann, wenn sie nichts eigentlich mit den Daten zu tun haben. Also worauf muss ich achten? Daten, die ich an Mitarbeiter weitergebe, muss ich eben gucken, brauchen sie die für die Erfüllung irgendeiner Aufgabe, die sie gerade im Unternehmen haben, sonst haben sie diese Daten nicht zu bekommen. Das gilt sowohl für Personaldaten, aber auch für Kundendaten, für Daten von Lieferanten, für Daten von potenziellen Kunden, was immer man an personenbezogenen Daten in so einem Unternehmen verarbeitet. Ein weiterer Streitpunkt in der Praxis ist immer die Weitergabe an den Betriebsrat. Es gibt Arbeitgeber, die wollen den Betriebsräten sowieso nichts sagen, weil sie denken, die wissen eh schon zu viel und je weniger sie wissen, desto besser. Die sind sicherlich datenschutzkonformer unterwegs als andere, aber vielleicht betriebsverfassungsrechtlich nicht ganz so auf dem richtigen Weg. Es gibt aber auch andere Arbeitgeber, die sagen, ich habe gutes Verhältnis zu meinem Betriebsrat, ich gebe dem alles, was er wissen will. Und typischerweise zählen ja bei den Betriebsräten auch viele personenbezogene Daten zu dem, was sie Betriebsräte bekommen. Das geht natürlich auch nicht. Selbst wenn der Arbeitgeber ein gutes Verhältnis hat und Betriebsrat und Arbeitgeber sich einig sind, sie reden immer noch über personenbezogene Daten der Arbeitnehmer, also über personenbezogene Daten von anderen Menschen, über die sie nicht disponieren können. Also auch da muss der Arbeitgeber sehr genau gucken, braucht der Betriebsrat bestimmte Informationen für eine betriebsverfassungsrechtliche Aufgabe oder nicht? Ist es nicht der Fall, dann darf er ihm die Daten auch nicht geben. Und dann bleibt natürlich noch die Weitergabe an Dritte außerhalb des Unternehmens. Das können Dienstleister sein, das Lohnbüro. Man liefert dem Lohnbüro den Namen, irgendwelche Sozialversicherungsdaten, Steuernummern irgendwelche Informationen, die sie benötigen, um die Lohnabrechnung zu machen. Das sind typischerweise Auftragsverarbeiter, das ist völlig unkritisch, wenn da die formalen Voraussetzungen eingehalten sind. Aber was ganz häufig passiert ist, dass Daten an die Konzernmütter gehen. Dort herrscht eine gewisse Sammelwut, aus welchen Gründen auch immer, wollen die ganz viel wissen und da muss man sehr genau gucken, gibt es eine Rechtsgrundlage dafür, personenbezogene Daten, das sind dann typischerweise natürlich Mitarbeiterdaten, an die Konzernmutter zu übermitteln. Das kann der Fall sein. Es gibt in Artikel 6 DSGVO, eine Möglichkeit, Daten zu verarbeiten, auch wenn ein Interesse eines Dritten besteht, das können Konzerngesellschaften sein, aber da muss man im Einzelfall sehr genau hingucken. Also auch wenn die Daten ursprünglich mal zulässigerweise erhoben wurden, gespeichert wurden und auch immer noch gespeichert werden dürfen, muss man bei der Weitergabe innerhalb des Unternehmens an Betriebsräte oder auch an andere außerhalb des Unternehmens auch an Konzernunternehmen sehr genau schauen und sehr genau prüfen, ob das im konkreten Fall auch zulässig ist.
1: Eine andere Frage in dem Zusammenhang ist dann oft, welche Informationen Unternehmen über ihre bestehenden Mitarbeitenden oder aber auch über ehemalige Mitarbeitende herausgeben dürfen. Wenn sich beispielsweise ein ehemaliger Mitarbeitender bei einem anderen Unternehmen bewirbt, darf dann ein Austausch von Informationen erfolgen nach dem Motto, der eine Personaler den anderen Personaler an und sagt, hey, der war doch mal bei euch, was kannst du mir denn über den erzählen?
0: Das ist ein... Schwierige Frage, weil man, glaube ich, auch hier wieder tiefer ins Datenschutzrecht einsteigen muss. Also das, was dort an Informationen über den Mitarbeiter oder ehemaligen Mitarbeiter an einen potenziellen neuen Arbeitgeber herausgegeben wird, sind personenbezogene Daten. Und das ist jede Information, die sich auf eine natürliche Person, wie wir Juristen es nennen, also auf einen Menschen bezieht. Das ist die Information, dass der in einem bestimmten Zeitraum bei dem alten Arbeitgeber beschäftigt war. Für sich genommen erstmal ein sehr neutral klingendes Datum. Das sind aber gleichwohl auch Informationen über Leistung oder Verhalten. Ja, das können Leistungen im Arbeitsverhältnis sein, das kann das Verhalten gegenüber Kollegen sein, das können Hintergründe der Kündigung sein, was auch immer. Alles das, was eine Information über diesen Menschen ist, ist ein personenbezogenes Datum. Verarbeitung von personenbezogenen Daten, also auch die Weitergabe, stellt immer einen Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht dar. Deswegen brauchen wir die Rechtfertigungsgrundlage. Das Bundesverfassungsgericht hat in dem grundlegenden Volkszählungsurteil aus 83 mal gesagt, dass es, wenn der Rechtsordnung nicht vereinbar ist, wenn ein Einzelner nicht weiß, wer wann was mit seinen Daten macht. Und das ist die Grundlage für alles, was wir uns datenschutzrechtlich angucken müssen. Und darum kann auch im Hintergrund laufende Datenverarbeitung, also die Weitergabe von einem Arbeitgeber an den anderen, ohne dass der Mitarbeiter das weiß und zugestimmt hat, rechtlich sehr, sehr problematisch sein. Also ich habe es gesagt, der Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht muss rechtmäßig sein. Ich brauche also irgendeine Rechtsgrundlage dafür. Denn der Mitarbeiter ist nicht nur im Arbeitsverhältnis davor geschützt, ausgeforscht zu werden durch den Arbeitgeber, sondern auch nach während des Arbeitsverhältnisses, aber insbesondere auch danach davor, dass die Daten nicht offen werden. Nun kann es sein, dass auch ein berechtigtes Interesse des neuen Arbeitgebers an diesen Daten besteht. Und dann kommen wir zu dem, was das Datenschutzrecht in der Vermittlung immer ein bisschen schwierig macht, nämlich zu einer Interessenabwägung. Also ich muss das Interesse, Beispielsweise des neuen Arbeitgebers daran, eine bestimmte Information zu erhalten, abwägen mit dem Interesse des Arbeitnehmers, dass diese Information eben nicht zu dem neuen Arbeitgeber gelangt. Klar sind schon mal zwei Dinge. Weitergeben darf ich nur das, was im Arbeitszeugnis steht. Oder in Ausnahmefällen auch das, was irgendeinen Bezug zur Leistung und Verhalten des Mitarbeiters hat. Irgendwelche Themen aus dem privaten Bereich, die ich vielleicht mitgekriegt habe, habe ich überhaupt nicht weiterzugeben. Eindeutig sind die Fälle, wo der Mitarbeiter zustimmt oder einwilligt beziehungsweise typischerweise läuft das ja dann so, dass der Mitarbeiter sagt, weil der alten Arbeitgeber fragt, ob er ihn als Referenz benennen darf und der bekommt vielleicht einen Anruf und er möge doch dann das ein oder andere zu ihm sagen. Aber schwieriger wird es dann, wenn ich eben dieses Einverständnis nicht habe.
1: Was fehlt denn dann, wenn das Einverständnis nicht vorliegt? Kannst du dafür vielleicht ein Beispiel geben oder nochmal auf die Details zu sprechen kommen? Also ich muss
0: dann erstmal feststellen, ob der neue Arbeitgeber ein berechtigtes Interesse daran hat, diese Informationen zu bekommen. Also all das, was in der Vergangenheit liegt... Und mit dem neuen Arbeitsverhältnis potenziell überhaupt nichts mehr zu tun haben wird, dafür besteht auch kein Anlass, ihm das mitzuteilen. Also nehmen wir mal ein Beispiel. Eine Mitarbeiterin hat vor zehn Jahren eine Elternzeit gemacht. Das muss ich einem neuen Arbeitgeber nicht mitteilen. Da sehe ich kein berechtigtes Interesse. Wenn ich natürlich jemanden habe, der mit Vermögenswerten zu tun hatte, beispielsweise einen Prokuristen, einen Geschäftsführer, wo ich den Verdacht habe, dass er untreue Handlungen begangen hat, der wird wieder woanders als Geschäftsführer und Prokurist eingestellt, dann kann man das vielleicht schon anders sehen. Ja? Dass man vielleicht sagen muss, wenn da irgendein Verhaltensmuster erkennbar ist und nicht ein einmaliger Fehltritt, vielleicht auch schon das einschlägige Vorstrafen da sind, dann kann es vielleicht auch sein, dass es dann mal ein berechtigtes Interesse auch des neuen Arbeitgebers gibt, dieses zu wissen. Und das muss ich abwägen mit dem Interesse des Mitarbeiters. Daran ist diese Informationen eben nicht offengelegt werden. Also es gibt kein klares Schwarz und Weiß bei so einer Interessenabwägung. Wir sind im öffentlichen Recht. Es sind... Immer Entscheidungen des Einzelfalls, aber je gewichtiger das Interesse des neuen Arbeitgebers ist, also man kann fast sagen, je schwerwiegender die das Fehlverhalten vielleicht im alten Arbeitsverhältnis war, was ich dem neuen gegenüber offenbaren möchte, nicht um zu verhindern, dass der Mitarbeiter den Job bekommt, sondern eher um zu verhindern, dass auch ein neuer Arbeitgeber vielleicht den gleichen Schaden erleidet, desto eher wird das natürlich das Interesse des Mitarbeiters überwiegen.
1: Kann man das nochmal etwas weiter konkretisieren? Warte, das Interesse des künftigen Arbeitgebers die Persönlichkeitsrechte des Mitarbeitenden überbiegt? Gibt es da einen Katalog oder eine Bullet-Point-Liste, die Let's dann heranziehen könnte?
0: Wenn ich sie hätte, wäre ich froh. Wir haben sie nicht. Es gibt keine. Es gibt auch sehr wenig Rechtsprechung zu konkreten Fällen. Also die allgemeinen Prinzipien findet man in einigen Urteilen, aber jetzt wenig konkrete Fälle. Also ich würde sagen, es müssen erhebliche Gefahren für den neuen Arbeitgeber drohen. Das sind typischerweise Gefahren für das Vermögen. Also wenn ich einen Mitarbeiter habe, der Untreue begangen hat, der Diebstähle begangen hat oder Vergleichbares, es können auch Gefahren für andere Mitarbeiter in dem Unternehmen sein, wenn man einen Mitarbeiter hat, der beispielsweise übergriffig geworden ist, dann ist das etwas, wo ich sagen würde, das sind schon erhebliche Gefahren. Also es muss einen Fehlfall in dem vorherigen Arbeitsverhältnis gegeben haben, nicht im privaten Bereich. Und ganz wichtig, es muss eine Wiederholungsgefahr geben. Also jemand, der einmal einen Fehltritt begangen hat, wo ich aber jetzt kein Verhaltensmuster oder ähnliches erkennen kann, da wird es schwierig, von dem überwiegenden Interesse des neuen Arbeitgebers auszugehen.
1: Darf denn dann ein Arbeitgeber ein anderes Unternehmen in irgendeiner Form vor der Einstellung von Bewerbern bahnen? Oder ist so eine Bahnung, nenne ich es jetzt mal, dann in der Regel auch nicht möglich?
0: Also, ja, zwei Wege denkbar. Entweder ein potenziell neuer Arbeitgeber fragt an, dann muss ich mir auch die Frage stellen, was darf ich offenbaren? Und du sprichst jetzt einen Fall an, wo es eher darum geht, dass der Alter Arbeitgeber, woher auch immer Kenntnis davon erlangt, dass sein Mitarbeiter, sein ehemaliger Mitarbeiter jetzt bei einem neuen Arbeitgeber beschäftigt ist und aktiv auf diesen zugehen möchte. Die Grundsätze dafür sind die gleichen. Ich habe nur an der Stelle als alter Arbeitgeber, glaube ich, eine größere Schwierigkeit, das berechtigte Interesse festzustellen, weil ich möglicherweise gar nicht weiß, was macht er dort, hat er das vielleicht schon offengelegt, was er im alten Arbeitsverhältnis für einen Fehltritt sich geleistet hat oder ähnliches. Also hier würde ich sagen, ein aktives Zugehen auf einen neuen Arbeitgeber ist noch schwieriger datenschutzrechtlich zu rechtfertigen als die Beantwortung einer Anfrage eines neuen Arbeitgebers.
1: Dann ist in der Anfrage, man könnte sich ja in der Praxis vorstellen, dass zum Beispiel ein Unternehmen ein besorgerliches Zeugnis sieht, bei dem Unternehmen an, welches das Zeugnis ausgestellt hat und da zum Beispiel nachfragt, ja, gab es über das Zeugnis einen Rechtsstreit, ist das das Ergebnis oder gab es überhaupt ein Gerichtsverfahren und haben sie sich da auf das zeugnis beziehen? Dürfte dazu eine Auskunft gegeben werden von dem vorherigen Unternehmen, was das Zeugnis ausgestellt hat? Oder müsste man dazu schweigen? Als
0: Man kann natürlich im ersten Moment denken, naja, dürfte doch kein Problem sein, darüber zu sprechen, denn die Gerichtsverfahren sind ja öffentlich. Aber anders als im Strafprozess, wo ja wirklich alles in die mögliche Verhandlung eingeführt werden muss, passiert ja viel von dem, was Gerichte ihren Entscheidungen zugrunde legen, auch schriftlich. Das heißt, es wird ja nicht mehr alles besprochen. Und unabhängig davon, dass nicht alles im Gerichtssaal besprochen wird, wo sie ja theoretisch auch der neue Arbeitgeber hätte reinsetzen können und hätte zuhören können, ist natürlich auch in so einem Fall die Weitergabe der Daten eine Verarbeitung, für die ich wiederum eine Rechtsgrundlage bräuchte wo ich wieder ein berechtigtes Interesse bräuchte. Bei einem Zeugnisrechtsstreit, den der Arbeitnehmer gewonnen hat, würde ich sagen, gibt es kein berechtigtes Interesse, das weiterzugeben, weil am Ende des Tages hat das Gericht ihm ja Recht gegeben. Auch hier würde ich sagen, nur solche Rechtsstreite, die irgendwie auch noch eine... Auswirkungen auf das neue Arbeitsverhältnis haben können. Inhalte aus so einem Rechtsstreit, die vielleicht Auswirkungen haben können, kann man auch offenlegen. Ein Kündigungsrechtsstreiten, Zeugnis, Zeugnisrechtsstreit etc., da würde ich weder aktiv noch auf einen Anruf hin mit dem neuen Arbeitgeber drüber sprechen.
1: Also insgesamt, kann ich damit hätten Sie das schon mal festhalten, dass man mit der Weitergabe von Daten als Unternehmen eher zurückhaltend umgehen sollte. Jedenfalls, dass man sich im Einzelfall anschauen muss. Was passiert denn, wenn doch? Daten weitergegeben werden, kann man sich dann noch pro steilen? Ja, kann man. Das kann ich schon vorwegnehmen, ob das rechtmäßig oder unrechtmäßig war, aber was wären Konsequenzen von der Weitergabe, der gegebenenfalls unrechtmäßigen Weitergabe von da?
0: Nun, das, was ich eben schon gesagt habe, ist eine Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Das heißt, die Arbeitnehmer oder ehemaligen Arbeitnehmer können Schadensersatzforderungen stellen, vor allem Schmerzensgeldforderungen und die Arbeitsgerichte sind da relativ großzügig mit der Feststellung eines Schadensersatzanspruchs. Die Höhen variieren, ob es 1.000, 5.000 oder 10.000 Euro sind. Das ist sehr unterschiedlich. Möglicherweise wird der EuGH dem irgendwann mal einen Riegel vorschieben. Da warten wir jedenfalls gespannt auf Entscheidungen, weil sehr streitig ist, ob es ausreicht für einen Schmerzensgeldanspruch, dass eine Verletzung irgendeiner Vorschrift aus der DSGVO oder eines anderen Datenschutzes, rechts, WDSG oder was auch immer vorliegt oder ob nicht irgendwie eine zusätzliche Beeinträchtigung hinzukommen muss. Also nur, weil ein Verstoß vorliegt und der Mitarbeiter sich deswegen vielleicht nicht wohlfühlt, kann das ausreichen. Die Arbeitsgerichte sagen, ja, Zivilgerichte sind da etwas skeptischer und wie gesagt, es gibt eine Handvoll Vorabentscheidungsverfahren beim EuGH. Wir warten gespannt drauf. Aber aus heutiger Sicht muss man sagen, dem Arbeitgeber drohen Schadensersatzforderungen, was auch von den Arbeitnehmern natürlich gerne genutzt wird, auch in Trennungsszenarien sozusagen ein Datenschutzverstoß entweder hervorzukramen oder auch zu provozieren und dann die Forderung insgesamt ein bisschen nach oben zu treiben, eben unter Verweis darauf, dass hier vielleicht auch noch ein Schadensersatz im Raum stehen könnte. Und es drohen natürlich auch wieder behördliche Verfahren, angefangen von einem harmlosen Anhörungsbogen bis hin zu einem Verwaltungsakt, wo irgendeine Auflage drinsteht. Das kann aber auch ein Bußgeld drinstehen. Also das sind die Konsequenzen, mit denen ein Arbeitgeber rechnen muss, wenn er unrechtmäßig Daten weitergibt.
1: Das wird jetzt die Hörerinnen und Hörer nicht überraschen, wenn ich ans Fazit zusammenfasse, dass man beim Datenschutz nach wie vor sehr vorsichtig sein sollte und sein muss als Unternehmen. Wenn das nicht so ganz funktioniert, sollte man jedenfalls so vorsichtig wie möglich sein, um Schmerzensgeld und Bußgelder zu vermeiden und vor allen Dingen, um sich nicht in eine schwächere Position in einem etwaigen Rechtsstreit zu begeben, in dem sich Mitarbeiter auf einen Datenschutzverstoß berufen können. Vielen Dank, Michael, für diese Folge. Das war tatsächlich wie immer zum Datenschutz sehr aufschlussreich. Ich hoffe nicht nur für mich, sondern für die Hörerinnen und Hörer auch. Und zum Schluss auf an dich noch meine persönliche Frage, die ich jedem Gesprächspartner in diesem Podcast stelle. Hörst du selber Podcasts? Und wenn ja, hörst du ein Lieblingspodcast.
0: podcast Ich höre sehr viele Podcasts in der Tat, weil ich immer den Weg zum Büro und den Weg vom Büro nutze. Ungefähr eine halbe Stunde bei mir, da kann ich mal wunderbar hören. Was höre ich am liebsten? Ja, ich höre ganz ehrlich am liebsten von der ZEIT einen Podcast, den ich glaube er heißt der Transalpine Podcast, wo drei Politikredakteure aus Deutschland, Österreich und der Schweiz über ein, zwei Themen, die sich jede Woche aussuchen, sprechen. Und diese Themen dann aus der sehr unterschiedlichen Perspektive dieser drei Länder mit ja, vermeintlich doch sehr gleichen Ausgangslage, also jedenfalls die Sprache verbindet uns ja, aber doch mit einer sehr unterschiedlichen Betrachtung auf das eine oder andere wir sprechen Also immer wieder schön. Deutschland und Österreich in der EU, die haben viele Themen gleich, die Schweiz ist immer ein bisschen außerhalb. Das ist das, was ich immer ganz gerne höre und auch regelmäßig höre.
1: Vielen Dank für den Tipp. Vielen Dank auch an alle Hörerinnen und Hörer fürs Zuhören. Die Infos zu dieser Folge sind wie immer in den Shownotes zusammengefasst. Und bis zur nächsten Folge steht für Feedback, Themenwünsche und Anregungen die E-Mail-Adresse podcast.pwl.de zur Verfügung. Und natürlich freuen wir uns auch wie immer über viele 5 sterne bewertungen Bis zum nächsten Mal, alles Gute.
0: Arbeitsrecht für die Ohren: Ein Podcast von Pushwalig Workplace Law.